0: En podcast fra NRK.
1: Kongen tegnet et dystert bilde i trontalen i dag. Vi spør statsministeren hvilken plan han har for å møte en tid med krig i Europa. Finanstilsynet vil gjøre det enda vanskeligere å få boliglån. Eiendomsmenglerne mener det vil ramme de yngste boligkjøperne harest og vil fjerne hele reguleringen. Ukraina har gjennområdbrutt nøkkelbund Lyman. Dette gjør Putins vei til atomvåpnene kortere, sier en milliarditær analytiker. NRK glemmer oppdraget sitt for å hyre inn influencer Sofie Lise til ny podcast. Dagbladets kulturreaktør sier dette og kaller det helt utrolig pinlig. NRK mener de trenger nettopp denne podkasten. Arbeiderpartiet påstår at NHO-sjefen har mistet kalkulatoren. Nei, min kalkulator fungerer fint. Det er regjeringens skattekalkulator som har gått varm, svarer han. Velkommen til Dagsnyttatten i NRK P2 og NRK 1 med Ugo Fermariello i dag. I dag åpnet det 167. storting, og Kong Harald fremførte regjeringens trondtallet.
0: Vi samles i en urolig tid. Det er krig i Europa, omfattende tørke og flom som følger av klimaendringer, stigende priser, økende renter og en akut energikrise i store deler av verden.
1: Jonas Gahr Støre, statsminister og leder av Arbeiderpartiet. Dette er altså den første trondtalen du og din regjering står bak. Kong Haralds ord er Dine ord og dine regjeringsord. Er du bekymret?
2: Det er en veldig alvorlig internasjonal situasjon. Det understrekte kongen i talen. Det er jo regjeringen som har skrevet en talen. Krigen i Ukraina, ringvirkningen av den, energikrisen, det som skjer av pristigninger rundt om i verden, som jo er dramatisk for mange fattige i verden, og så slår inn i Norge, er et veldig alvorlig bakteppe. Ja, det er jeg urolig for, men jeg er jo samtidig statsminister i et land med veldig store muligheter veldig mange ville byttet med oss. Vi har et utgangspunkt til å kunne møte denne vanskelige tiden, stå sammen. Vi er en god militær allianse, vi har orden på sakene, vi er viktige for Europa som energinasjon, og jeg har tro på at vi skal kunne komme godt gjennom dette hvis vi nå gjør de riktige tingene i riktig rekkefølge.
1: Og der lager dere en katalog i denne talen over politikk dere vil satse på, men du begynner med en tale som er usett vanlig, i sin dysterhet, vill du, vil du forberede oss på at det er en tid hvor vi må gi avkall på noe?
2: Det har jeg gjort en god stund, og det er jo et krevende budskap etter at vi har hatt mange år hvor det bara bare har pekt en vei. Vi har brukt mer oljepenger hvert år, og det gått den veien. Men Jag tenker litt sånn, på den tiden vi lever i nå, så har en av fordelene i demokratiene, og vi har altså autoritære naboer nå, som begår grove folkerettsbrudd. I demokratiene må vi bestrebe oss på å snakke sant og det å beskrive den situasjonen som alvorlig, som alvorstung, men at vi har en del valg vi kan ta for å komme gjennom det, det legger jeg vekt på. Jeg vet at mange av de budskapene ø, kan gjøre folk urolige, men jeg tror samtidig vi kan følge dem opp med å si at vi kan avhjelpe situasjonen, vi hjelper med strømregningen, vi skal sørge for at ikke prisstigningen blir ett problem for jobber og lommeboken for folk så langt vi kan, hvis vi tar de riktige valgene, som sagt, i riktig rekkefølge, fordeler rettferdig og beholder noe av det som vi har av kvaliteter i vårt samfunn, det er
1: veldig viktig i den tiden vi møter nå. Innen et minutt var godt, så sa Kong Harald disse ordene, altså det er krig i Europa, i Skandinavia så peker flere på at det er sabotasje som er årsaken til eksplosjonen på gassrørledningen. Danmark statsminister Mette Fredriksen fikk en ny trusselvurdering i dag, og sier at de må satse på forsvaret nettopp på bygge opp i en forsvar, at kanskje vi har forskjømt oss alle mann i Europa. Når er det vi eventuelt, om vi ikke er i krig, rakettene rammer Ukraina, men er i det som man kaller en hybridkrig?
2: Sammensatte trusler er jo noe vi har lært å lære som begrep. Det som skjer på nettet kan være en trussel, og det som er disse grensegangene på når du kan opp oppleve en trussel, må vi forstå, og det har vi brukt mye tid på å forstå. Vi styrket forsvaret med 3 milliarder kroner i år, mitt i året, for å kunne ha mer overvåking, fly mer, seile mer, følge med på hva som skjer i våre områder, styrke nettopp nettsikkerheten. Men her er jeg også opptatt av at vi må øh, være faste, og så må vi ha en ro, fordi at faste betyr at vi eh, prioriterer forsvaret vårt, vi sørger for at det er riktig innrettet, vi har et moderne forsvar, vi har investert over tid i veldig moderne fartøy og kapasiteter, fly og så videre. Vi er i en veldig sterk militær allianse, der er vi godt plassert, det er viktig for Norge å ha allierte, og jeg tror for det allierte er det viktig å ha eh, Norge. Men så vi beholde den roen at vi må heller ikke nå la bli en slags panikk av at verden er i uro, og nå kan det liksom ramle ned på alle sider. Det gjør det ikke.
1: Vi de behøver ikke se helt i verden. Vi kan jo se på at du mobiliserer heimernssoldater. Ja, de... Det er altså soldater som er mobilisert ja. på på norsk territorium. Vi hører om droner som ikke, som følger oljeinstallasjoner, for eksempel. Altså, er vi i denne typen sammensatt trusselbilde, som noen kaller hybridkrig.
2: Men dette vidner jo om at vi er forberedt. For det vi har, altså, det er en sånn instrukt som gjør at politiet kan i slike situasjoner få hjelp fra forsvaret. Jeg mener det er en veldig naturlig ting når det skjer noe slik at det heimevernet som er litt mellom det vi kjenner som det rene forsvaret og eh, sivilsamfunnet, vi, vi kjenner dem igjen, de er nå og holder vakt, hjelper politiet med å holde vakt Men det er soldater? Ja, det er det, og det mener jeg er et signal til folk at vi tar det på alvor. Jeg var på Sleipner A-plattformen i Nordsjøen på lørdag, da lå det en kystvaktfarta utenfor der. Det fløy et overvåkingsfly over. Men dette er jo vårt forsvar, det er jo folkets forsvar som er til for nettopp slike situasjoner. Og vi er i stand til møte den type trusler. Dronene, jeg er politi full politietterforskning, og kan også forsikre om at vi har tatt tiltak ute på plattformene som gjør at vi har nå mye bedre kontroll med å kunne følge med
1: på det. Men du vil ikke kalle det hybridkrid som som andre partileder i oppositionen.
2: Jeg synes vi kan tenke gjennom hvilke ord vi bruker, sammensatte trusler, at vi er utsatt for en etterretningstrussel blant annet fra Russland. Det har åpne kilder snakket om lenge. Det at vi har en forsterket beredskap nå, særlig i forhold til dette med nett og cyber, det har norske selskaper, og det må de ha. Men jeg setter ikke det ordet hybridkrig på den situasjonen vi er i. Vi skal ha høy årvåkenhet, vi skal ha beredskap, og det har vi. Vil det komme punkt hvor, hvor det
1: er det riktige ordet?
2: Ja, vil det komme et punkt, kommer det punktet, så har vi til, tar vi tiltak i forhold til det. Vi følger eh, med våre allierte på et stort bilde som skjer rundt oss, og så har vi ansvar for sikkerheten og beredskapen i Norge, og det tar vi på, på fullt
1: alvor. Du nevnte bland de tingene vi, vi må ta inn over oss, og, og som vi lever med også i Norge, selv om du ser mange misunder oss, er jo da høye energipriser, strømprisene. Flere opposisjonspartier på Stortinget peker på at det, det kan jo ikke bare forklare disse skyhøye i Norge med at det er krig i Europa.
2: Hvis vi går et år tilbake i tid før det var i Europa, før Oslo begynte å bruke gassen som et våpen, da hadde vi altså normale energipriser i Norge, litt preget av at, at, at det var litt liten nedbør. Gassen kom in som planlagt i de europeiske lagerne, det var jo utover høsten i fjor at gasslagrene ikke ble fylt opp fordi Russland holdt igen. Og så har det altså strupet den energieksporten. Så det var en ganske god forklaring at hadde det ikke vært krig i Ukraina, hadde det vært normale tilstander, så hadde vi ikke hatt den krisen. Så står vi nå i en stor situasjon hvor vi skal erstatte russisk gass i Europa. Norge er viktig. Vi har klart å øke våre gasexport til Europa med over 10 prosent. Det har bidratt til at Europa kunne fylle gasslagrene sine, O vi har en veldig nær samtale med Europa nå på hvordan vi kan fortsatt bidra til å komme gjennom denne tiden. Det kommer vi til å klare, for det som jo er det store svaret nå, det er å utvikle fornybar energi fra havvinn, fra sol, fra disse fornybare kildene, og også der kan Norge spille en viktig rolle, i Norge selvfølgelig, men også i Europa.
1: Dette er litt en uke i politikken. Torsdag kommer statsbudsjettet. Du nevnte tre milliarder til forsvaret, flere fly i luften, flere ski på sjøen, men, men vil forsvaret ikke bare være budsjettvinner som vi har hørt om i dag, men vil være nok til å kompensere for alle de økete utgiftene? Men det er de jo selv bekymret over. Svaret på disse utfordringene er ikke
2: forsvarsbyggingen alene, men la meg, la meg gi deg veldig kort hva som er utfordringen for oss nå. Vi har noen utgifter som ingen kan komme seg fra. Vi skal betale for strømstøtten som gjør at folk kommer gjennom dette med dyrere strøm. Vi skal betale for ukrainske flyktninger, et styrket forsvar, og vi blir flere eldre. De
1: utgiftene må vi dekke. Og det er skatteøkningen, det er riktige medisinen? Nei, men så
2: kommer svaret, samtidigt skal vi gjøre det uten å bruke mer oljepenger, tvertimot vi må bruke noe mindre for ikke at inflasjonen skal bite sig fast. Derfor må vi prioritere, det er politikkens nøkkelsord. Og jeg representerer en regjering som ikke kommer til å si vi prioriterer ved å kutte i velferd, kutte i sykehus, kutte i utdanning, kutte i de viktige tilfellene som er viktige for folk. Nå må vi tilbake igjen til en kjerneverdig i vår samfunnsmodell, og det er mulig i vårt samfunn å si at vi kan fordele på en måte slik at de som sitter vanskelig i det, som har lønninger som er krevende, som frykter en høy gjeld hvis renta går, de stiller vi opp for. Og det gjør vi i dette budsjettet. De som da har mye, de må bidra noe mer, og det tror jeg kommer til å gå veldig bra innenfor en samfunnsmodell som... Vi skal være stolte av.
1: Og dette er da forklaringen for skatteøkningene. Kommer det mer enn det vi fikk vite om i forrige uke? Som... Det kommer kom budsjettet på torsdag. Jeg sier at
2: omfordeling er et veldig viktig grep der. Måten vi løser dette på er, altså statsrådene mine vil nok si at de opplever at det har vært veldig stramt, og det har vært stramt øh, på, alle, på alle områder, men løsningen for oss for å dekke inn disse store summene er altså ikke gjennom å kutte dypt i velferdssamfunnet vårt. Det er så viktig for at vi har folk i arbeid,
1: ja. Men er, det, er det SV fortsatt du skal få støtte hos eller kan du tenke deg andre, andre politiske partner nå som bilder kanskje er litt annerledes enn for et år siden da når det gjelder budsjett så er det normalt for oss å gå til SV og forhandle det, så det er det vi legger opp til. Hvordan var det Castør, å, å høre trondtalen som dere avleverte for, for slott fremfølt? Kongen har vi uh,
2: en over 30 trondtaler og jeg, jeg tror kanskje at det er et av de mest alvorstunge han har holdt men jeg kommer tilbake igjen det i demokrati må vi snakke sant. Vi er ikke så veldig høytidelige i Norge, men Stortingets åpning er ganske høytidelig. Da kommer kongen, og det skjer på en veldig verdig måte, og vi, vi synger nasjonalsangen i Stortingetssalen. Jeg, jeg blir litt sånn rørt av det, for det er en flott, en flott stund, og den talen den, den sier litt om hvordan vi forstår verden runt oss, og hvis ikke vi hadde forstått den ut fra alvor nå, så hadde vi ikke snakket sant. Og så skal vi gjøre de rette valgene i rett trekkefølge, og så ska vi komme godt gjennom dette.
1: Takk. Jonas Gajstøre. Ja, Kjetil Bragli-Astheim, politisk redaktør i Aftenfossen. Du, du satt
3: her i salen. Hvordan, hvordan opplevde du det? det? var en veldig kontrast til uh, Trondtalen for et år siden. Uh, da var det jo uh, innledningen var at uh, nå har vi uh, lagt pandemien bak oss, uh, og vi har kommet oss gjennom den på en god måte. Uh, og så visste det seg jo at pandemien gjorde et kommet litt ekstra nummer, sånn uh, når det nærmet seg jul. Men likevel, det var en, en mer sånn optimistisk tale, og ikke fullt av mørke skyer, sånn som den trontalen i dag var. Og så er det jo et sånn, i den trontalen som ble holdt i dag, så ligger det en sånn blandet bilde. Du har krigen som nødnes flere ganger, du har situasjonen med internasjonaløkonomi, inflasjonspress, vad som skjer med renter, og så går det jo fortsatt veldig godt i norsk økonomi med med mangel på arbeidskraft i, i flere bransjer og sånt, sånn at det, en sånn, det å manøvrere opp i det eh, er jo noe av utfordringen for regjeringen denne høsten. Anne Ekernholmen, politisk redaktør i Nasjonen.
1: Er det paradokset? Det, det går som det griner i deler av, deler av norsk økonomi, samtidig så er det dyrtid, og, og det er krig i Europa.
4: Ja, det er ett paradox på mange måter, og det tror jeg også er en del av den pedagogiske utfordringen som på en måte regjeringen sitter med akkurat nå, og som vi hører at de prøver å jobbe med, nettopp det å forklare folk at det er ikke sånn at alt er som før, og det er også sånn at man kanske faktisk må gjøre noe med egne levevaner og egne prioriteringer, fordi at staten ikke kan stille opp med allt som vi jo har vært vant til litt gjennom pandemien. Det blir vanskeligere økonomisk, men da er det også regjeringens sitt ansvar selvfølgelig, sørge for at de utfordringene ikke blir så ulikt fordelt, og at man som Støre sier prøver å prioritere riktig, og hjelpe de som får det vanskeligst.
1: Og hvordan tror du, hvilket tegn så du i dag på hvordan vi kan
4: lese det statsbudsjettet som kommer om noen dager? Nei, man ser hører jo eh, arbeid, velferd, utvikling av hele landet og forsvar, er noen fire sånne stolper som i hvert fall jeg merker meg i talen. Og så hører vi også at eh, både Støre og regjeringen ellers snakker om prioriteringer, ikke om satsinger, det handler altså ikke om at noe man skal egentlig satse no mer på. Man må rett og slett skjære inn til beinet på en del ting, og velge hva som er viktigst.
3: Alstam, hva er det viktigste du sitter igjen med? Nei, jeg er jo spent på budsjettet, og klart i budsjettrunder i Norge de siste 20 årene, så har man jo vært en taper hvis man ikke har fått mer. Og nå er jo spørsmålet om vi er kommet til en situasjon der noen skal få mindre så det gjenstår, regjeringen har jo kommet med mye skummel musikk opp mot for å forberede både egne partier og befolkningen på at dette, dette blir ikke et budget sånn som vi har vært vant til, og så gjenstår det å se vad betyr egentlig ett stramt budget på norsk. Er det, kommer det noen vondne kutt? Støre sa jo her at vi, vi kutter ikke velferdsstaten. Andre land har jo måttet kutte i velferd i helsetjenester når det har vært nødvendig for dem, så hva strømte på norsk her, det får vi se på torsdag.
1: Kan det bli politisk utfordrende å få støtte for dette budsjettet?
4: Ja, det regner jeg jo med at det ikke bare kan bli, men at det egentlig er. Men det er klart, SV vil jo eh, som forhandlingspartner dra detta i en såkalt sosialt utjevnende retning. Eh, og det holder jo også regjeringen på, at det er det dem også vil. Så spørsmålet er eh, hvilke, hvor langt man må gå for å bli enig med SV. Men det er jo der man skal begynne. Og det er jo, som Støre også har sagt, at verdiene i HULAS plattformen ligger jo fast, selv om det blir vanskeligere tider. Og da må man jo finne, finne sammen med SV på akkurat det området.
1: Ja, for jeg prøvde jo å høre med, med, med statsministeren her ja, om det kunne tenke seg at man støtte, om de fikk støtte andre steder i og med at det er et annet bilde.
3: I, i utgangspunktet tenker jeg at de, de må bli enige med SV, og SV må bli enige med, med regeringen og regjeringspartiene. Og så er det en veldig usikker situasjon i Europa. Vi vet jo ikke hvordan situasjonen er om en måned eller to. Vi har bare sett i løpet av uken med de gassrørene som ble utsatt for sabotasje boe for å styrke militær tilstedeværelse for å passe på norske installasjoner vi vet ikke hvordan denne krigen går og hva som bring hva denne krigsvintern vil bringe
4: Nei, jeg tenker jeg hørte forrige uke så ble det lansert en bok som heter Totalforsvaret i praksis, der Knut Storberge var og snakket om det blant annet, og han sitter jo som leder av Totalforsvarskommisjonen, unnskyld, Forsvarskommisjonen, som regjeringen har satt ned, og han sa at vi kommer til å bli den kommisjonen etter krigen som sier at dessverre, nå er det alvor. Og det er, det er ganske dramatisk, men det sier litt om de satsningene som Støre gjør på forsvaret, og, som, og totalberedskapen som blir viktig i tida fremover. Der hører jeg jo også, som i Trondtalen blir sagt, at distriktpolitikken fortsatt er en del av, av det regjeringen mener er viktig. Det tror jeg også er viktig for totalberedskapen og forsvaret av hele landet.
3: Kan det bli noen vanskelige nøtter i møte med SV her? Det blir det jo helt sikkert, og så har de jo noen vanskere allerede med den skattepakken som kom forrige uke, med, med sine egne også, med Oslo blant annet, Raimond Hansen som har vært mot den, så det blir mye vanskeligere nesten.
1: Jonas Gassdøre, blir du noe klokere?
3: Å
2: høre på disse kommentatorene? Ja, jeg synes det var interessant å høre, men, men uh, uh, hvis, hvis det er, og jeg tror ekonomen er riktig, prioriterer nøkkelordet, og da blir det diskussion. men det mener jeg også at det tåler jo demokratiet. Vi, er, vi prøver å gjøre det de mener er riktig,
1: og jeg har på at vi kan også få flertall for det. Vi tar den diskusjonen på torsdag. Takk skal dere ha. Jonas Gras Støre, Anne Ekornholmen fra nationen og Kjetil Bragl-Astegn fra med utlånsforskriften. Fra nyttår mener Eiendom Norge, eiendomsmeglernes egen organisasjon. Finanstilsynet lanserte nemlig i dag det stikk motsatte forslaget og ber Finansdepartementet stram inn kravene for å få boliglån. Finanstilsynet foreslår blant annet at ingen av oss kunne ha mer enn fire ganger brutto årsintekt i samlet gjeld når vi tar opp nytt lån. I dag er grensen på fem gangeren. Henning Lauritsen, administrerende direktør i Eindom Norge. Du uttalte deg til Finanseavisen i 24-dag og mener forslaget blir føret til en slags dobbelt innstramning. Hvordan da?
0: Det er veldig spesielt at dette forslaget om å stramme inn kommer akkurat nå, for vi er i en litt spesiell situasjon. Og det er jo sånn at det skjer allerede en ganske betydlig innstramming, fordi renten stiger. Og så er det jo sånn at bankene de må vurdere at folk tåler 5 prosent renteøkning, og når renten har kommet opp på en 3-4 prosent, så må folk tåle mye høyere rente enn de måtte for noen måneder siden. I tillegg så er det jo sånn at vi har kraftinflasjon, O det gjør at når bankene skal vurdere hvor mye lån folk toller, så må de ta hensyn til at husholdningen har større utgifter. Og samlet sett så betyr dette at allerede så er det færre som får lån, og de får mindre lån enn tidligere. Og da kan man se: si, kanske
1: disse reglene ordner det. Martin Baltsørsen, direktør i Finansutsynet. Ja, dere vil stramme inn likevel, selv om boligprisene spås å gå ned. OBOS-prisen har gått ned 3,1 prosent nå det siste.
5: Kanskje først for å korrigere av forslaget. Det vi foreslår at gjeldskraden, altså samlet gjeld som andel av inntekten, settes ned fra fem til 4 og en halv ganger bruttointekt.
1: Ja. Så det var det men i hvert fall nå er det i
5: hvert fall klart. Det er noe, noe strammere enn det vi har i dag. Vi har jo i utgangspunktet høy husholdningshjeld i Norge og høye boligpriser. Og vi ser at det er mange husholdninger som tar opp store lån fortsatt. Det viser vår siste utdannsundersøkelse. Og dette innebærer jo en risiko både for den enkelte låntaker, for banken som låter ut disse pengene, og for hele det finansielle systemet. Og denne reguleringens formål er å bidra til finansiell stabilitet gjennom å forebygge gjeldsproblemer hos husholdninger. O med det utgångspunkte vi har som menar vi som vi gjorde for 2 år siden også, mener vi det er riktig å strømme noe inn. No er det slik at detta er jo et ingripende virkemiddel. Altså, så man jo...
1: tar jo den risikoen med med åpne øyne og mener vi at kunden deres er i stand til å ta den risikoen selv. Da? Mener Men, du at i di tars vann over hodet alle sammen? Der? Det er jo
5: at vi har slike reguleringer, og både vi har erfart, og andre land har jo erfart at selv om det framstår som rimelig sikkert for den enkelte bank, så er ikke systemet som sådan klarer å bære det, hvis vi skulle få store bevegelser i markedene, eller store endringer. Det erfarte vi jo for 30 år siden, blant annet i Norge, og andre land har erfart det siden. Så det er, selv om vi nå har hatt mange år med Eh, lavt mislehold eh, på, på boliglån, så har vi også hatt mange år med bare stikende boligpriser. Det har økt mye over mange år, og rentene har vært lave lenge, men dersom vi skulle få en annen utvikling med bolig, boligpriskrakk, kraftig renteoppgang og tilbakslag i økonomien, som ikke er noe vi spår, eh, men som kan inntreffe, da vil det forebygge problemer både for den enkelte og for det finansielle systemet med den type regulering som vi har og som vi foreslår å stramme noe inn.
1: Henning Laurisen, når du hører dette, finansiell stabilitet, hva kan være så galt? Når vi har vært i en periode med veldig lav rente, så har det vært riktig
0: å ha utlandsregulering. Nå er vi i en situasjon hvor renten kommer opp på et normalt nivå, kanskje over det.
1: Men hvis de regulerer seg og, og, selv, som sier, så gjør det vel ikke om det også er en, en regulering over det, for, for dette, å sikre oss?
0: Fordi dette er en betydelig regulering. Altså, det å senke gjeldsgraden fra fem til fire og en halv gang inntekt, det innebærer, hvis man ser på Finanstilsynets egen undersøkelse, at 23 prosent av de som får lån i dag rammes. Og det vil da i praksis si at de får enten ikke lån, hvis forslaget går gjennom, eller så får de mindre lån enn i dag.
1: Eller vil de si at eiendomsprisene, de eiendomene dere kjøper og selger som eiendomsmeldere, går ned, og at flere får råd til bolig, ikke trenger så mye lån?
0: Det er jo, det er jo mange ting som kan skje her. Jeg tror vi er i en situasjon hvor renten vi sørge for at vi får en dempet boligprisutvikling. De aller fleste tror at boligprisene skal litt ned fremover, og at de kommer til å bevege seg mye mer moderat deretter. Det så vi før Norges Bank satte renten i 0 før pandemien, da hadde vi et veldig sunt boligmarked med veldig lav boligprisvekst, og det tror vi vi kommer til å se fremover også, fordi
1: vi har denne renten som holder veksten nede. Finansstilsynet, Morten Baltsersen, hvorfor er dere så engstig? Hvorfor står dere på dette forslaget? Du, hvilke tanker gjør du deg om at du får kritikk fra Norges Bank, som vil beholde dagens regulering? Store banker som DNB vil avskaffe hele reguleringen? Du hører egnet om Norge her.
5: Jeg har ikke fått kritikk fra Norges Bank. Nei, Norges Bank de, de, de sier bare at det, la, oss på,
1: la oss holde på dagens.
5: Ja, og Norges Bank legger vekt på at dette ikke bør endres for hyppig, men at det bør revurderes nå om, om to uh, år. Nå har jo aldri en reguleringen vært spesiell populær. Det skal jeg medge. Men de, Så, det ligger vel kanskje i ikke, reguleringens natur? Det, det gjør det jo, uh, fordi dette er uh, reguleringen som skal forebygge problemer når kriser kommer. Og, men
1: kan det skape problemer på vei mot uh, før denne krisen treffer eller ikke treffer?
5: Det, det bidrar jo til at krisen blir mindre for mindre uh, omfang enn hva de ellers ville hatt hvis det først uh, kommer. Nu er det jo slik da at det er jo høy temperatur i norsk økonomi og i boligmarkedet og i lånemarkedet. Uh, og den økonomiske politiken strammes jo inn, pengepolitikken strammes in og det varsles finanspolitisk uh, innstramming så det er jo den denne reguleringen skal, skal virke i. Men når det er sagt, så undersøker vi også at dersom vi skulle få en utvikling som vi ikke spår og, ikke, og heller ikke håper skal skje, men hvis vi skulle få krakk i boligmarkedet, kraftig økonomisk men likevel høye renter på grund av høy eh, inflasjon, så bør denne reguleringen revurderes. For da kan det være at det ikke er behov for den hvis bankene selv strammer mye inn i sin utgangspraksis. Fordi de ser at låntakerne har dårligere betelingsedene, de ser at panteverdiene faller, eller at folk ønsker å låne mindre. Da kan det være grunnen for det. Men vi er ikke der nå. Det kan godt hende vi kommer litt. Vi håper jo ikke vi får denne tatt krisen. Dere
1: vil aldrig som representant for eiendomsmeglere og bransjen da, akkurat som banken representerer i har ha lyst på reguleringen? Det aller viktigste for oss er at vi har ett stabilt og velfungerende marked, så vi vil heller ikke ha en marked som blir stabil. Men vil denne reguleringen hindre men, men det? Vil du si at finansdepartementet ikke ska følge opp dette her? Ja, altså denne reguleringen, hvis vi hadde fått den, den vil kunne
0: gi finansiell ustabilitet, fordi vi er i en situasjon hvor boligmarkedet etter all sannsynlige, kommer til å gå nedover og vi vet at boligbyggingen er på full fart nedover, og hvis man da strammer til bankenes muligheter til å høre lån så kan man forsterke den effekten og da vil man i verste fall få det motsatt se. av det
1: finansstilsynet orker hva, hva beslutningen blir forhåpentligvis for dagens regulering i to år til, men da får vi se hva, hva det blir takk skal dere ha begge to Henning Laurisen i Eiendom Norge, Morten Balsersen direktør i finansstilsynet I forrige uke lanserte NRK en ny podcast, Sofie og Fetisha, med en av Norges mest kjente blogger og influensere, påvirkere, Sofie Isaksen, kjent som Sofie Lise, og Fetisha williams Utrolig pinlig for NRK, skriver Dagbladets kulturreaktør, som mener NRKs oppgave er en helt annen enn å fylle opp den stadig økende kvoten av podcaster, där to mer eller mindre kjente veninner prater om løst og fast. Sigrid Wittsten, det er du som er kulturreaktøren i Dagbladet. Ja, NRK har mange kjente fjes på lufta. Hvorfor ikke Isaksen?
6: Men altså, jeg mener jo alltså at detta er så langt unna NRKs samfunnsoppdrag eh, som du kan komme NRK er jo ikke en annonsefinansiert bedrift, det er ikke en abonnementsfinansiert bedrift. Det er en bedrift som finansieres av oss alle, og den har et allmenn kringkasteroppdrag akkurat på grunn av dette, og det ska oppfylle demokratiske, sosiale, kulturelle behov i samfunnet. Og jeg vil si at det er ingenting ved å hyre inn Sofie Elise, svært kontroversiell, blogger og influencer med 450 000 følgere på Instagram og en omsetning på mange, mange, mange millioner på reklamesalg og hudepleiprodukter som har noe med noen av disse oppdragene å gjøre.
1: Kristina Reskeresar, fungerende redaktör i underholdningsavdelingen her i NRK. Ja, Sofie Lise, Sofie Isaksen sier til kampanjen at hun er ekstra stolt over å ha fått NRK med på laget. Hvorfor ville det ha henne med på laget?
7: Nei, først så bare tenker jeg at det, at det er en misforståelse at NRK ikke skal lage populære og brede programmer. Fordi vi er en allmengd kringkaster til til for alle, og innholdet vårt får jo størst verdi når det møter publikum. Og det å lage god underholdning, det er også en viktig del av det store og veldig sammensatte oppdraget vi har. Og så håper vi jo at folk opplever at liksom humor i underholdningstypet vårt er, har høy verdi og kvalitet. Og så skjønner vi at enkelte reagerer, og det var jo ikke uventet at det kom til å bli noen reaksjoner, fordi kombinasjonen NRK og Sofie Elisse tenker at det ikke var så opp i dagen. Da.
1: Men for de som ikke har hørt innom dette her, eller fått ja. det med seg på noen måte, hva, hva er det da? Er det, er det underholdning? Er det, uh, hva er Sofie og Fetisje? Ja.
7: Nei, altså jeg tenker at podcasten er ment å være unnålende og berøre mange temaer som unge er opptatt av, og de unge som vi i NRK også er til for. Og så tenker vi at Sofie, Lise og Fetisja synes de har gjort et godt håndverk når de har laget podcasten. Og så jobber jo vi redaksjonelt med dem, sånn som vi gjør med alle andre podcaster. Og vi har hatt flere runder med utvikling og, og piloter. Og her hos så får jo de, dette er jo ikke et podcast, så her får de et redaksjonelt miljø, som vi tenker kan liksom guide og utvikle dem i, i riktig retning.
1: Du skriver, Wittsten, at nå er det jo en blanding av krig og klondike i, i podcastverdenen, hvor private aktører, Skipstedt og en av dem har, har kjøpt opp da, sånn kjente navn fra NRK. Uh, og nå har da NRK fått et annet kjent navn, eller kjøpt et annet kjent navn. Skal ikke NRK være med i denne krigen?
6: Altså, NRK er jo i stor grad med i denne krigen. Hvis du ser på podtoppen nå, som viser hva som er de mest populære podcastene i Norge, så har NRK 5 av de 25 på toppen så jeg kan ikke si at NRK ikke er med i denne krigen der NRK har et problem er jo fordi at de rett nettopp har mistet alle de store underholdningsprofilene sine til Skipsted og Podme-satsningen deres som har kastet vanvittig mye penger på tidligere NRK-profiler som NRK ikke har hatt mulighet til å matche, og det skal de heller ikke men jag tänker att NRK:s uppdrag är jucke att fylla ett behov som allredig är fyllt. NRK alltså Sofia Elise, har du allredig i alle kanaler, du har henne på Instagram, du har haft henne på podcast, du har henne på VG, Dagbladet, nettavisen, hur som helst. Detta är inte stämmor som ska lyftas fram på nytt och som ska ge oss något nytt och spännande. Detta är stämmor som vi i stor grad har haft i 10 till 15 år allredig.
1: Så du vil att vi ska være mer Klondike, finne mer guld?
6: Jeg vil at det skal være mer Klondike å bygge opp profiler som ikke også har en kjempebusiness på Instagram ved siden av. jag tänker tenker at dette viser litt... Men, men, borunna...
1: Ja, la oss ta det, det poenget. Er det, er det et tankekors for dere i underholdningsavdelingen her i NRK at, at her snakker vi om namn som selvfølgelig allerede er etablerte, også med en veldig kommersiell side.
7: Ja, altså jeg tenker det ene utlukker det, ikke det andre. Vi kan ha store navn, og vi kan bygge opp helt. Vi har jo mange ferske, som Amale og Mattea, vi har Høre av vi har Hani. Vi bygger jo opp mange unge, vi er nå på jentesiden, da. så bygger vi opp mange nye unge. Og det er jo ikke et problem at Sofie er lise Det er ikke sånn at når vi tar inn henne, så skiver vi noen andre ut. Vi, vi, vi greier å gjøre begge deler. Men det er
1: det et problem at hun også har vært kjent, uh, som mange andre i, i den bloggosverien uh, og influenserverdenen for å å ha en veldig kommersiell virksomhet også? Ja,
7: det er jo en av grunnene til at vi har in inn. Altså hun, hennes bakgrunn er, har jeg jo med henne. Hun er kjent for det. Så jeg tänker at det vi har snakket med henne om er hva hun skal gjøre i NRK som ikke er det. Og vi har gått opp, jeg tror, veldig sånn tydelige eh, grenseoppganger med henne. Helt fra starten, vi har jobbet med henne. Så har vi vært sånn, hva er det vil med NRK? Jo, vi ønsker å nå jentene med å snakke om eh, sex, vennskap, kjærlighet, rus. Eh, de tingene som, det er mange som har pratet podcaste, men det er ikke så mange som snakker om temaer sånn de gjør. Og, eh, så det synes jeg er fint. Jeg synes at NRK utviser en ganske stor naivitet da,
6: i møte med Sofie Lise. Altså, det er som sånn NRK tror at NRK er den eneste kringkasteren der ute, men det er så utrolig mange plattformer. Og det dere gjør da, når dere profilerer Sofie Lise og bruker på en måte, all NRKs legitimitet og troverdighet til å bygge opp henne som profil, så driver det nesten også indirekte, med på måte, sponsing av alla hennes andre kanaler, som på Hvordan, Instagram. Hvordan da? Nei, altså, hun har en kjempestor Instagram-konto. Det er ikke sånn at de opererer helt eh, i to forskjellige verdener. En profil er en profil, ikke sant? Og allt bygger opp rundt under henne. Så hvem har så, mest så, å tjene du, på dette
1: da, NRK eller, eller, eller Isaksen?
6: Jeg vil si det er Isaksen som har mest å tjene på det, for hun får legitimitet og troverdighet og bygges opp av NRK. Og så synes jeg NRK kanskje får en del klikk da, på podcastene sine, men hvis det er bare for å fylle en kvote av unge jenter, så tänker jeg at NRK viser at de har et ganske stort problem om å tenke nytt.
7: Ja, men I det mangfolde NRK har så tänker jeg det også skal være plass til profiler som Sofie Elis og Fetisha. Eh, og jeg tenker at den kommersielle biten henne, det er ganske tydelige grenseoppganger. Vi har et, et tett forhold til det med hvordan vi jobber, og det er veldig mange profiler nå som har stå på flere bein. Og så som du sier at vi er eh, på, på toppen, men det er også fordi Skipsted har jo ikke sine inne, så det er jo flere aktører, men som ikke syns. Men
1: ser du sikkert vissen poenget med at, hun når noen nye lyttere. De når noen nye lyttere med å snakke om sexualitet med å snakke om pillemissbruk, som var noe hun fikk mye oppslag for, for, som de gjorde også i andre steder i NRK i, i første episode.
6: Jeg ser absolutt verdien av pillemissbruk-podcasten. Den var stark og viktig. Du har, på? Jeg har på den? Jeg ja. har på den, selvfølgelig. Og, men det er ikke det som er Sofie Elise og Fetisha's podcast. Sofie Elise og Fetisha's podcast er en inne på veninnerommet, snakke litt, her er det ros og her er det gøy, her er det gossip er en ting vi ikke trenger fra NRK, så är det gossip. Det kan du få alla andra steder.
7: Men jag tänker jo at nå, for å se hvordan disse ukene går fremover, så jeg tenker jo at, følg med, så kanske det også kommer til bli gledelig og overrasket.
1: Ikke bare slaver. Takk skal Nei, dere ha. Kristina Reskresa, redaksjonssjef, fungerende redaktør i underholdningsavdelingen i NRK, Sigrid Visten, kulturredaktør i Dabla. Skal barn falle mykt på plastunderlag? Eller skal de risikere å slå seg på grusen? Og vad med barn i rullestol skake de få leke da? Den debatten om vad barn skal leke på tar vi mot slutten av Dagsnytt 18. Men nå til krigen i Ukraina. Putins herr har gått på et nederlag igjen i Ukraina. Der har ukrainske styrker gjenerobert nøkkelbyen Lyman i Donetsk, en by som Putin da... Selv Russland har annektert. Det skjedde jo for tre dager siden. Men fremgangen i Lyman kan komme til å koste dyrt for Ukraina. Det tror du. Tormod Heier, professor ved Forsvarets Høyskole. Hvorfor?
8: Ja, det kan jo være, det er ikke sikkert, men det er klart at etter hvert som nå ukrainerne rykker fremover, så er det jo mye mer krevende å gå på oppfangsiven enn å ligge godt beskyttet i skyttegraver og i defensive stillinger. Så det vil jo være et mye høyere ressursforbruk, både menneskelig og materielt. I tillegg til at forsyningslinjen etter som ukrainerne nå tar i en mye erobret territorium, at de blir strukket og bli blir større områder å kontrollere. Men dette har nok også ukrainerne tenkt på, så her er det den vanskelige
1: avveiningen i den ukrainske generalstaben, tenker jeg. Tor Bokvold, kjesforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Vi har hørt om det någon noen dager at Ukraina har vunnet frem landsbyer, steder, territorier. Først er det noe Besselenske sier, og så blir det bekreftet. Ja, hvor mye har Ukraina vunnet terreng? Det
9: var før motofangsskriven startet, så hadde Russland kontroll over cirka 20% til okreinsk territorium. Nå tror det er ned i 15%. Så det er jo en del, der, men det meste det er i Kharkiv-fylket, som var den store og veldig veldig offensiven. Så det går ganske mye sakte her, i sør for exempel. Men cirka 5% da, har de tatt tilbake. Og hvorfor lykkes de med det? De lykkes for det at de slåss bra, for det at de har fått vestlig våpen, men så lykkes de også for det at Russland har altfor få soldater, og de har for dårlig trente soldater, og de har særlig for dårlig motiverte soldater. Det siste
1: her er nok ganske vesentlig for å forklare at ukraineren lykkes. Og så er det jo det vi har snakket om, at ved denne prosessen med å holde joksefolkavstemninger med å feire at disse fire fyltene er igjen i, i Russland etter eget sigende, så, så vil Putin åpne veien for å si at ett angrepp der er et angrepp på Russland. Uh, selv om det er, etter folkeretten, en del av Ukraina. Hva sier du, Tormund Heier? Ja
8: da, det er nok noe av planen til Krem. Denne storslotteseremonien nå på lørdag, den gjør jo at det mer en sånn juridisk så får russerne noe det er veldig opptatt av. Denne formelle knyttningen til moderland, og da blir det kanskje mye lettere for russerne juridisk også. i Russland da? Ja, riktig til Russland. Og da blir det kanskje lettere også for, for myndighetene å gjøre nok också kontroversielle beslutninger som berører større deler av sivilsamfunnet, nemlig å kunne gjennomføre ytterligere mobiliseringer hvor man også for eksempel kan sende vernepliktige inn til de nye delene av Russland og utnytte mye mer effektivt også de menneskelige og materielle ressursene som ligger i disse nyannekterte områdene som da, sett med russiske øyne, er en del av Russland. Ja. Ja, det er nok noe russerne opptatt av denne formaliteten rundt sånne juridiske
1: beslutninger. Bokvald, hvordan tror du at, at Kreml og Putin vil utnytte dette internt?
9: Jeg tror det er, først og fremst, jeg tror ikke at det er bedre internt. Jeg tror det hadde jo med å gjøre antar, de en del panik i disse områdene, særlig blant dem som har samarbeid med russerene når det skjer den ukrainske framgangen. Så det var nok litt, tror jeg, for å roe henne dem. Også, men så ville han bruke det sånn som Tormodt sa til å, å begrunne da, sin krigføring der. Men, og, og det her har nok mest å gjøre med det at, det er vanskelig for Putin, som har da står bak en krig der man har tapt så uendelig mye folk, å ende opp med ikke ha noe å vise til, altså at det var verdt det. Så jeg tror mye til den tankegangen, det ligger bak dette her. Men samtidig så skjønner han nok at det, det, det vil ikke endre nå på krigens gang i den forstand at hverken Vesten eller, eller Ukraina vil akseptere dette annekteringen.
1: Men så er det jo det spørsmålet som vi eh, vel mange oss. Betyr det at det blir lettere for... Uh, for Putin å bruke atomvåpen? Ja, det er jo det store spørsmålet. Det den underliggende frykten som vi
8: alle går rundt og er litt redd for, fordi at med disse fire øst-ukrainske fylkene som liksom annekteres og blir en del av det russiske moderlandet, så inngår jo også da disse ukrainske områdene in i den russiske eskaleringstigen, hvor så altså Russland på sin side kan da begynne å legitimere, også med juridiske begrunnelse, at man må beskytte disse områdene med alle de maktmidlene som Russland har til rådighet. Og i den stigen så har det mange eskaleringsmidler der, alt fra sabotasje av gassredledninger til påvirkningsoperasjoner i Vesten, til cyberoperasjoner og rasling med taktiske og strategiske kjernevåpen. Slik at da knytter man på mange måter disse erobredde områdene inn i en større og bredere russisk politisk verktøykasse som eh, kan bare setter vestlige myndigheter, som jo har en sentral del i denne ukrainske krigføringen,
9: inn i et litt vanskeligere dilemma.
1: Hva sier du, Bokvalt, i spørsmål?
9: Ja, altså, jeg tror det er nok ikke sånn, det, sånn at eh, de gjør det lettere, eller hvertfall trygt det, er, sånn at Putin på en måte ønsker eh, å bruke taktisk atomvåpen på en måte lete etter en mulighet det. For det er men, det vi Ja, nei, det er sånn er det ikke, men man kan ikke utelukke at i desperation hvis ingenting annet går at han vurderer og kanskje til og med bruke det, det, det kan vi jo ikke utelukke men det er heller ikke noe sånn vidundermiddel for å åpne det Russland vil da. for det er voldsomme kostnader med å bruke og taktisk atomvåpen både militært finansielt og politisk og det er rett og slett et spørsmål om ikke nyttig militært er med på bakken altså, hvis det er Eh, hvis det er snakk om å uh, slå ut ukrainske kroppekonsentrasjoner, for eksempel, så, så kan du kanske få til det hvis Ukraina har konsentrasjoner der, men samtidig da, så vil det jo et problem
1: for de russiske styrkene som slåss på samma sommerteigen. Og når du sier styrkene, hvordan, hvordan vil det slå ut det at det er en delvis mobilisering? Det kommer en en mengde flere soldater som virker som, på det vi hører, over hodet ikke motivert, og i hvert fall ikke er trent.
8: Neida, det er jo... Um... Et desperat forsøk, slik jeg ser det, fordi jeg tror ikke det nytter, sett med russiske øyne, å tilføre stridsområde flere mobiliserte soldater, fordi de fører krig på en måte som Ukraina og vi i Vesten forlot for flere generationer siden.
9: Ja, det her det er, veldig, det er veldig viktig. Det er måten man fører krig på. Det Ukrainerne var helt avhengig av vestlige våpen, men i tillegg så slåss de mye smartere enn det russere gjør, og det er nesten like viktig. Nå kommer
1: det jo flere vestlige våpen. Norge har vært med på, på å kjøpe noe nytt. Vil det slå få en effekt?
9: Ja, det gör det. Det har fått stor effekt av allerei, det er vel helt avgjørende, og det vil da få mer effekt. Men kan Putins her reise
8: ja, det er det som er noe poenget. Ukraina slåss jo her mot verdens største land med 17 millioner kvadratkilometer som har enorme naturressurser og menneskelige og materielle ressurser. Og det kan jo være att selv om det nå går veldig dårlig for russerne, om et år eller to eller tre, at det russiske maskineriet begynner å lære sine feil og gradvis begynner å mobilisere og få opp igjen store styrker som gjør at de også kan komme på fangstiven. Så her
1: er det helt åpen, slik jeg ser det. Takk skal ha. I denne omgang, Tormod Heier, oberstløtenand og professor ved Forsvarets høyskole, og Tor Bokvold, kjesforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. NHO-sjefen har mistet kalkulatoren sin. Dette var Rigmor Åsru's ord i VG denne helgen. Hun er parlamentarisk leder i Arbeiderpartiet. Bakgrunnen er selvsagt det forslaget vi fikk presentert i forrige uke om at regjeringen vil øke statens inntekter med rundt 33 milliarder kroner årlig med å skattelegge oppdrettsnæringen og kraftbransjen. Næringslivets hovedorganisasjon svarte på dette med å si at vi trenger skattekutt, ikke skatteøkninger. Og derfor kom denne beskyldningen. Ole Erik Amlid, administrerende direktør i NHO. Ja, har du mistet kalkulatoren?
10: Nei, overhovedet ikke. Og jeg er jo veldig bekymret av at regjeringen nå bruker private bedrifter, arbeidsplasser, private eiere som en salderingspost på statsbudsjettet, når de da i steden burde ha brukt mye tid sammen oss for å se hvordan man kan effektivisere offentlig sektor, og hvordan man kan se på offentlig pengebruk. så.
1: Vi de har ikke snudd hver en sten, mener du?
10: Nei, det får vi jo se. Nå kommer jo budsjettet først på torsdag, men vi synes det virker. Veldig besynnelig at man da går så til hardt til angrep på private bedrifter og private arbeidsplasser. 33 milliarder kroner i skatteregning. Så jeg håper at de er like aktiv i å se hvordan man kan effektivisere offentlig sektor, som de nå er på å hente penger fra et næringsliv som faktiskt da går en bråstopp i møte. For det vi ser nå fra medlemmene våre, er at man faktisk da går en bråstopp i møte på en økonomi som kommer til å være veldig preget, og Europa er i krig. Så da trenger vi ikke denne regningen til private bedrifter.
1: Egil Knudsen, leder for Finanskomiteen på Stortinget, der du sitter for Arbeiderpartiet. Ja, fantes det ingen vei utenom? Kunne du ikke effektivisert mer? Skal privat over natten få denne skattebyrden? Jo, prioriteringer blir jo nøkkelordet
11: for budsjettet som kommer på torsdag. Norske politikere har de siste tiderne sluppet og prioritert. Nå er vi i en tid kommer må prioritere kraftig. Men er inni en veldig tid, som NO-sjefen helt korrekt påpeker med, med krig i Europa, energikris i Europa, høy prisvekst i Norge og landene rundt av, så da må vi jo
1: eh, bruke... Men dere vil det så hardt at dere slapper å ta inn disse... Jo, og da må vi
11: bruke budsjettet til å prioritere rettferdig fordeling, utjevning av forskjeller, og også få økonomisk og jobbene til folk trygt gjennom detta. Og da har vi jo mange valg som politiker kan vi ønske å gjøre, og hvordan vi skal møte den situasjonen. Vi kan kutte kraftig i skole, helse, eldreomsorg. Vi kan øke skatterne for vanlige folk. Begge de to tingene er med imot. Derfor har sagt at det blir økt skatt for de med store former og høye inntekter, omfordeling i samfunnet. Det har med råte, til etter åtte år med høyre politikk og skattekutt, samtidig som vi skal prioritere hardt i budsjettet som kommer.
10: Men vi er jo i den situasjonen hvor verden trenger mer mat, og hvor Norge og Europa trenger mer kraft, og da synes jeg det er rart at det man gjør fra regjeringen, det er å påføre kraftproduksjon, kraftselskapene, høyere skatt, slik at vi nå ser at prosjekter vi ser lyse, så Lyset, Havsløn, Agder Energi og andre nå må legge bort prosjekter som vill ha bidratt til mer kraft, for det trenger vi, og som også kunne ha bidratt til mer grønn omstilling. I tillegg så ser vi også en laksenæring som skal produsere mat for verden nå skrillegger masse som sammen. Så spørre Knudsen, er det slik at det vi ser nå av skrinlagte prosjekter, er det en villet politik fra Arbeiderpartiet og regjeringen?
11: jeg tror vi ser en helt naturlig reaktion for de som nå blir utsatt for økt skattelegging. Det er åpenbart frustrasjon overfor det. Men, men, du, men du det bare helt, helt, helt korrekt å omfordele hva de gjør i samfunnet sånn som det er nå. Tror du, jeg, tror jeg tror... du,
1: tror du Knudsen, at de kommer to, to, tomme trusler? trusler uh, altså Lerøy, uh, sjømat-giganten sier i at de kutter ut et kjøp for 123 millioner kroner. Lyse skrinlegger 5 milliarder investeringer. Nolaks uh, har også droppet store investeringer. Mener du at det bare er trusler? I jeg tror disse
11: selskapene kommer til
1: å regne på nytt
11: også, så tror jeg ikke kraftselskapene kan regne med dagens kraftpriser langt inn i fremtiden i prosjektene sine, og jeg tror også laksenæringen har god råd til å betale den skatten som regjeringen har foreslått, altså de største selskapene i laksenæringen tog ut dobbelt så mye utbyte bare i fjor som det regjeringen foreslår i økt skatt for den næringen, så det er nok av ressurser å fordele i Norge men vi må sørge for, når vi er i krevende tider som nå, men vi må prioritere kraft at det ikke er vanlige folk, ikke er velferden som må kuttes, det er de som sitter på toppen med de største formuene som har råd til å betale mer skatt enn i dag, og det er det vi har gått i gang med nå, dette
1: første året. Det var det du sa, tror du det andre stedet Almeid, at de kunne kuttet i budsjettet, fremfor å hente penger der? Det får vi jo
10: se når budsjettet kommer på torsdag. Vi kan gjerne komme hit og diskutere det da. Men, men antyder
1: du at det kanskje ikke vil lønne seg med disse skattene hvis det er sånn investeringen og produktiviteten går ned?
10: Nei, jeg tror virkelig at selskapene mener alvor når de sier at de må skrinlegge projektet både på kraftsiden og hos lakse-, lakse eller oppdretterne og havbruksselskapene. Så jeg tror at vi må se dette i en lengre perspektiv enn bare ett år. Vi ska ha tunge tider neste år dessverre. Det er i Europa som noen politikere bruker som uttrykk. Vi ser at det blir bråstopp, og da trenger vi investeringer for å sikre arbeidsplasser i hele landet, sikre bedrifter i hele landet. Og det da, å gå til det verket med 33 milliarder kroner i ekstra skatteregning er å legge om hele skattepolitikken uten engang å være i dialog med næringen. Det synes jeg er leit, og jeg tror dessverre at det blir verre på torsdag når det kommer ytterligere skatteavgiftsøkninger fra regjeringen, så vi må sette på lang sikt. vi må skape arbeidsplasser, vi må skape det grønne skiftet, vi må sikre at private eier rundt omkringen i Norge har gode vilkår for å drive bedrifter og lokalsamfunn. Dere kunne
1: jo for eksempel kuttet den omstyrte oljeskattepakken eller et eller annet. Ja, men nå øker altså start, eh, utgiftene på statsbudsjettet
11: bare på utvalgte poster med 100 miljarder kroner allerede neste år. Eh, oljepengebruken skal ned bland annet for å sikre konkurransekraften til noen av almenlige sine medlemmer. Eh, samtidig som ønsker jo NHO eh, stadig flere utgifter på samferdsel, strømstøtte til bedrifter og noe. Men gjør men hvordan, det ikke intrykk på det? Hvordan skal deg? vi da løse dette? Skal vi kutte i skole? Skal vi kutte i helse? Skal vi kutte i eldreomsorg? Det er jo derfor vi sier Nei, at
1: næringene sier at de vil skrinligere investeringer, og da vil jo også produktiviteten og lønnsomheten og skatteprovenien gå ned. Ja, når en omfordelig ressurser i et samfunn, så vil det alltid bli bråk.
11: Det er kamp. Eh, sånn er det med statsbudsjettet. med mener at det er behov for å redusere forskjellene i Norge. Spørsmålet er jo hvor NHO vil kutta i offentlig sektor for å få til eh, sitt skatteopplegg. Det må er, jo kutte det, i skole ja, det, eller velferden.
10: Det skal vi komme tilbake til. Jeg tror at det er stort potensial for å kutte i offentlig sektor. Jeg syns at regjeringen og N å sette seg ned sammen og se hvordan vi skal gjøre det. Så ska vi ikke begynne det arbeidet med å sende en ekstra regning til bedriftene akkurat på det tidspunktet hvor de trenger aller mest å støtte opp om private bedrifter og støtte opp om private arbeidsplasser. Og nå går vi en ganske tøff tid i møte. Da synes det er en veldig dårlig melding fra regjeringen å si at du skattlegger de private arbeidsplassene rundt omkring i Norge.
1: Så får vi se hvordan det blir. Det ser ut at det kan bli sånn. Og noen offentlige. Det er jo mange offentlige kraftprodusenter oss som kommunene må gi penger til staten i stedet. Hva skal dere ha? Egil Knudsen, leder av Finanskomiteen fra Arbeiderpartiet. Ole Erik Almli, administrerende direktør i NHO. Musikk Naturvernforbundet vil ha slutt på plastunderlag der barn leker. Ikke er det bra for barn og ikke er det bra for naturen, mener forbundslederen. Det er usikkert hvor mange barnehager i Norge som bruker, ja vi kaller det gummidekket, men det er vel egentlig plast, men en undersøkelse fra private barnehagers landsforbund viser at 6 av 10 private barnehager bruker gummi på lekeplassen, og de kommer i offentlige parker og på skoler også. Leder i Norges naturvernforbund, Trus Gullovsen, hva er galt med dette myke og deilige plastdekket?
12: Ja, det, er jo, det meste er egentlig galt, selv om det ser veldig fint ut. Så vi mener at dette nå må bli forbudt å spre utover på barnehager og lekeplasser og skoler i hele landet. Det galt, for det inneholder ofte miljøgifter, eh, som jo ikke bør spres i naturen, og i hvert fall ikke der barn leker. Eh, akkurat samme problem som vi har med kunstgress eh, fotballbanene. Men det ligger jo helt fast og fint der. Ja, men under, sånn, under der, så ligger det ofte opphygde bildekk. Og av og til så blir det hull for, på grunn av slittasje, av og til blir det hull fordi at noen graver, og uh, uansett så skal dette her uh, kasseres på et eller annet tidspunkt, og da må man håndtere et miljøgiftproblem. Så det er miljøgifter, og så skaper det jo dårlig lekemiljø, fordi det er likt overalt, og så skaper det sånn sagt, et avfallsproblem på sikt. Så, så dette her må vi, må vi slutte med. Det ser fint ut, men det er ikke bra.
1: Mangel Sørbotten, regionleder i Oslo og nestleder i Norges Handicapforbund. Miljøfintlig, ja, og likevel du fornøyd med dette underlaget. Hvorfor det?
13: Och så altså, du ska visst om inkludering och att alle kan delta så fungerar det fint. Och så ser det ju vi och att miljömässigt är inte detta det bästa. Så vi önskar oss gode lösningar som både är miljövänliga men som också är inkluderande och serger for att alle barn kan vara på den samma lekplatsen.
1: Ja, vad säger du Gulossen?
13: Ja,
12: det er vi selvfølgelig helt enige i at vi bør ha gode lekeplasser som er inkluderende, som er tilgjengelige for både de som er blinde, og de som er døve, og de som sitter i rullestol. Og, og foreldre, nå er det den måten vi har da. Men så er det ett måten å løse det på er ikke å pakke alt inn i plast. Det finns mange mer kreativa og mer miljøvennlige måter å gjøre det på. Men man kan bygge en brygge av tre, eller altså vei av tre. Man kan ha noen, noen veier med enten asfalt eller eller annet dekke innimellom. Og man kan ha falldekket av kork og bark og sand og alle de tingene, og man trenger ikke bygge kjempehøye stativer som trenger falldekket under. Hvordan også kan man ha fungert? trær og busker og hjørme og sand som barn liker og som faktisk er ekte
1: natur. Magnus Ørvåten, hvordan ville dette fungert for barn i rullestol? For, for dig du sitter også i rullestol.
13: Ja, det kan du si. Um, hjørme er dårlig og, og rullig, og så tänker jeg at det viktige er at man har to tanker i hodet på samme tid. Man må kunne tänka att- ja, det skal være miljövennlig och det skal være et inkluder underlag som somär att både små barn i rydelsol ochg föräldre som skal væ i som kans vi i Rudelul og som ska fål lång an sine eller västefredre må kunne klare och kommer sig fram. Det vi ikke vil ha, haän om man sä att vi vilg ett miljøvennlig underlag och så tänker man ikke på, en det inkluderande är det låg rullmotstånd för exempel är det möjligt for ett barn i, i rullstol och och leka på det. Når man får sådana lösningar där man inte har tänkt både inkludering og miljö så får vi en situation där funktionshambers barn igen på utenforskap. och det möte funktionshambers i all för stor grad på ganske många arenor i livet.
1: Herman Søndenå, du er byråsekretær i byutvikling i Oslo. Og for skytts da, fordi dere både legger jo plast, ikke hvor mange skoler og barlager, men også flis og brostein, som ikke fungerer for rullestol. Hvordan velger dere hva dere skal bruke? Nei, den debatten her illustrerer jo kompleksiteten,
14: at vi skal fase ut plastbruken. Plast er jo en av de største forsøplingsproblemene vi har. Vi har jo også nullvisjon for å få... Nullvisjon får plass til i Oslofjorden, som vi jobber kontinuerlig med. Det derfor vi tester nå en rekke løsninger. Vi satser jo stort på lekeplasser. Vi åpnet jo Kisheberlunnen, som er en av disse som forårsaket denne debatten, hvor vi har bygget Norges lengste sklie. Da trenger vi å teste ut naturbaserte løsninger, så da har vi testet flis. Og samtidig så er det også testa med kokosfiber, sand, kork, andre løsninger. Vi har rett og slett ikke fasit på hva som fungerer best, derfor er det viktig for oss som kommune å kunne teste disse ulike løsningene for å finne ut hvilke naturbaserte løsninger som både kan være inkluderende og ta hensyn til miljøet.
1: Men er det sånn at et barn som bruker rullestol da, skal de leke overalt? Eller må de finne seg at det er ikke alle steder de kan bli en del av leken? Være med på leken bokstavlig talt?
13: Lekeplasser er opparbeidet av lekeområdet. Da må vi kunna förvänta att alle lekplatser är tillgänglig också för för unga i i rullstol. Alltså nu andra ville väre det samma som att säga si att det är grejt si att säga att jenter har inte tillgång till alla lekplatser eller unga som er, som inte blenda bländakvita i huden sånt som vi som sitter här är eh de måste och finna sig i att gå till en till en an lekeblås för att för att sånn kan vi faktisk inte ha det. Och såna den type utestängning, det skapar alltså det skapar en lärdom hos de som är på den riktiga gode sidan, det som får värme om att det är helt grejt att exkludera någon. Och de som blir exkluderade lärer att det är lite mindre värd, dig är utenfor. Det lärde om som man det... tar med seg resten av livet.
12: Jeg tenker det er veldig viktig, og det er jo sånn vi, i samfunnet så diskuterer vi stadig vekk, og så er det sånn, oi, men vi glemmer de som ikke er som alle andre. Det skjer stadig vekk, så det er kjempeviktig at handikapførende sier fra at liksom, her er det andre hensyn vi også må ta når det blir stor oppmerksomhet om unødvendig plast på lekeplasser. Så det er det sånn, ja, men vi må heller ikke gjøre det ekskluderende. Nei, men det er ikke et argument for plast. Det er et argument for å tenke mer helhetlig på hvordan man legger opp lekeplasser, for det er jo ikke greit, og det er jo ikke greit hverken for, for handikappede barn eller ikke-handikappede barn, å leke i et altså en, 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 en kemisk cocktail som vi allerede utsettes for genom mat, genom luft, gjennom veldig mange andre deler av samfunnet, gjennom klærne. Og så skal man i tillegg utsettes for plastkjemikalier på lekeplassen. Det er ikke bra. Så da må vi finne en løsning som er inkluderende, men uten plast, og det går han, det har verden klart i mange mange år bakover, nå, og vi klarer det framover.
1: Så unna er, er vi då, dere som sitter som kommune rett til for Oslo skal skal, skal, skal velge materialer mange steder som må det jo da, hvor de kalte, barnene leker på en kjemisk cocktail. Ja,
14: altså nå tidsfritt tar vi ikke nå skal vi prøve ut disse prosjektene over et par år hvor bymiljøetaten har forskningsprosjekt på det, vi rötter slett for å finne ut fordeler og ulemper. Og der er det ikke bare miljøaspektene, men der også det inkludererne både på det sosiale men også for tilretteleggingen for alle brukere. Og det er nettopp derfor disse tilbakemeldingene fra brukerorganisasjonene er så viktige, for vi vet jo også at liksom de lykkeligste kvadratmeterene i byen vår er der barna leker, så vi skal fortsette å satse stort på å bygge disse lekeplassene, men vi tar absolutt med oss innspillende fra brukerorganisasjonene videre i det arbeidet.
1: Men, men plastikunderlag er greit for det også, selv om det kan være farlig? Det
14: kommer med en dilemmer, når vi skal legge till rette for varslagstyp slags lek for eksempel. Det er på disse ulike plassene. Det kommer på falløyde. Vi har en rekke forskrifter vi må følge for å ivareta sikkerheten. For er, hvis noen skader seg, så er det også en kommune som står til ansvar. Så dette er en rekke rekkeavveining vi må ta, men vi jobber stadig mer med mer naturbaserte løsninger, og det vil man også se mer av i fremtiden. For,
1: for, for jeg, jeg sa at det kommer være farlig, men, men jeg vet jo overhodet ikke egentlig selv, men det er jo till da. Det er jo ikke noe forbudt her, Gullåsen.
12: Nei, det er, det er det som er litt av problemen, at det gjør ikke noe forbudt. Det er til at det blir oppmuntret å pakke lekeplassen inn i plast, og det er jo det vi vil snu. Vi vil at det skal være motsatt, at det skal være en særlig grund, Hvis du skal pakke inn noe som helst i plast, så skal det være en særlig grund ikke en standard. For det vi har sett nå er at dette her sprer som løsningen overalt, og de lykkeligste kvadratmeterene på lekeplassene, det viser sig jo som de viste fra Bergen, det er jo der hvor det er litt grønt, for dit går barna. Så vi har jo bommet både miljømessig og oppvekstmessig når vi eh, tapetserer barnehagene
1: med plast. Magnus Hørbåten, er det blitt bedre?
13: Ja, altså, lekeplassene er blitt mer tilgjengelige enn det de var, og så, så diskuterer vi her hva er de lykkeligste plassene. Men, men jeg tenker jo at de lykkeligste plassene er der unger får lov å leke sammen uten at noen står på utsida og ser på at de andre leker sammen.
1: Takk for at dere lekte med oss disse lykkelige minuttene i Dagsnytt 18. Magnil Sørbotten, Herman Sønden og, og Trud Skullåsen. Dette var Dagsnytt 18. Lisbeth Sjeldereit har vært teknisk ansvarlig. Anne-Kathrine Frølge ansvarlig for det hele. Ugo Fermarello, programleder.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
8: favorittkanal i appen NRK Radio.